0: emisiunii noastre este domnul profesor universitar, domnul Dinu Giurescu, profesor de istorie, apartenent al unei vechi familii reputate de istorici, respectiv Constantin Giurescu, Constantin C. Giurescu. Domnule profesor, bine ați venit la emisiunea noastră și încă o dată bine ați venit! Și pentru faptul că, de fapt, strămoșii dumneavoastră sunt din zona noastră.
1: Da, și eu vă spun bun găsit. E prima oară, pentru mine este o premieră, fiindcă am prilejul să colaborez cu studioul de televiziune din Focșani. Pe de altă parte, familia noastră este legată de Focșan și de județul Putna, astăzi de județul Vrancea. Bunicul meu Constantin Giurescu, proaspăt profesor de istorie de liceu, a predat la liceu Unirea și s-a căsătorit cu Elena Antonescu, fica unui negustor de pe ulița mare, de pe strada mare din Focșani. De altfel, părintele meu, tata, este născut în, în oraș. Pe de altă parte, Bunicii, bunicii din partea mamei, Simeon Mehedinci, și Maria, Simio- Maria Simona Mehedinți au avut o vie la Odobești și copilăria mi-am petrecut-o la Odobești unde și părinții mei de altfel aveau o bucată de vie. În plus părintele meu Constantin Cegiurescu a făcut și politică și închipuiți-vă tot în județul Putna adică tot în județul Vrancea de astăzi, sub egida Partidului Național Liberal, aripa Gheorghe Brătianu. Cum vedeți, prin multiple evenimente, prin multiple întâmplări ale vieții și prin familie, aparțin într-un fel județului și orașului. Așa că vă mulțumesc pentru invitație și prilejul de a putea să spun câteva cuvinte ascultătoarelor și ascultătorilor noștri din urbe și din zonă.
0: Da, și noi vă mulțumim că ați acceptat uh, cu foarte multă rezinvolțură invitația noastră pe postul de televiziune diplomatic. Stimate, domnule profesor, v-aș ruga să ne spuneți și nouă câteva cuvinte despre activitatea dumneavoastră didactică. Refer, mă refer la activitatea de profesor de istorie.
1: Da. Uh, am vrut să fiu profesor de istorie la vârsta de 15 ani. Întâi mă gândeam la medicină. Și după aceea mi-am zis, nu, istoria mă atrage mai mult. Trebuie să vă spun că tata nu mi-a spus niciodată nimic, nu m-a îndemnat nici într-o parte, nici într-alta. Târziu de tot, prin 1970 și ceva, cu puțin înainte de a pleca dintre noi, mi-a spus cât de bucuros a fost în momentul când m-am decis să urmez istoria. Și dacă ar fi să o iau de la capăt, tot asta aș face Am vrut să fiu profesor de istorie, dar regimul comunist, în dată ce am absolvit facultatea, nu mi-a dat niciun fel, adică nu nu m-a repartizat nicăiat, deși am făcut cerere și pentru o școală generală. Eram dispus să, să predau. Așa încât am lucrat pe șantier vreme de șase ani de zile, pe un șantier de construcții de drumuri, după aceea am intrat la muzeul de artă din capitală, la secția de artă veche românească, deci m-am apropiat de istorie și mi-a plăcut, a fost un timp în care am învățat multe. În sfârșit, în 1968, la aproape 20 de ani, de la 19 ani de la terminarea facultății, am fost admis la Academia de Bele Arte, pe atunci Institutul Nicolae Grigorescu, ca să predau istoria civilizației europene. Așa încât mi-am început meseria de profesor de istorie la vârsta de 41 de ani. După care am lucrat acolo până în 87, când pierzând orice fel de speranță că în România se mai poate îndrepta ceva, am hotărât să emigrez, am cerut emigrarea în Statele Unite, unde se află sora mea și unde se afla și fica mea cea mare, care se dusese acolo să viziteze pe sora mea. Și rămăsese între timp. Uh, trebuie să mai spun, ca biografie, că în 68-69, în, în urma evenimentelor din Cecoslovacia și a schimbărilor care au fost să reloc în România cu declarația din aprilie și cu, cu, cu celelalte uh, schimbări în bine, am devenit și membru al Partidului Comunist Român, în iluzia că. Eram deja conferențiar, mi se la lucrări, deci nu, nu urmăream un scop ca să promovez, să, să salt mai departe. În iluzia că putem, lucrând din interior, să facem ceva. Mai ales că ni se spunea din cercurile de partid, ce vă mirați că lucrurile nu merg bine din moment ce voi, intelectual și alți oameni, vă țineți deoparte. Veniți acum în rândurile noastre, că nu mai contează dosarul așa cum contase până în anii 60. Nu ne mai interesează ce a fost bunicul sau tatăl, interesează numai ceea ce faci dumneata. Între timp, părintele meu fusese la Sighet vreme de cinci ani și două luni, casa și cu toate bunurile noastre fusese evident confiscate, cât despre via pe care am avut-o la Odombeș și via bunicilor, în tăvălugul colectivizării comuniste s-au dus toate și rezultatele se văd. E, Uh, plecând în Statele Unite am predat 2 uh, ani ca visiting professor, odată în New Jersey la vreo 2 ore și jumătate de New York și al doilea an, 89-90 de fapt, la College Station, tocmai în Texas, este o universitate care are 45.000 de, de studenți și cu un buget de aproape 1 miliard de dolari, o universitate particulară, Texas A&M venind evenimentele din România, am simțit nevoia să mă întorc. Nu-i vorba aici de patriotism, am simțit că așa trebuie să fac. Trec peste detalii, în toamna lui 90 am început să predau la facultatea de istorie, la vârsta de 63 de ani, acolo unde aș fi vrut în 49 și 50 să fiu tânăr preparator. Tot e mai bine mai târziu decât niciodată și am predat de atunci până acum istorie contemporană, fiindcă acesta a fost, aceasta a fost înțelegerea cu conducerea facultății, pe vremea aceea doamna Zoe Petre era decana facultății și, și înțelegerea a fost că viu, într-adevăr, să predau cu condiția să mă ocup de istoria contemporană, adică de regimul comunist din România, ceea ce fac și, și în prezent. Familia a rămas dincolo, este complet integrată, iar eu fac naveta în sensul că petrec verile cu ei și răstimpul dintre semestre. Acum împlinind și o vârstă mai respectabilă, voi deveni, sper, profesor consultant, adică îmi păstrez doctoranzii și îmi păstrez unele cursuri și cât, cât o da Dumnezeu sănătate să mai pot scrie.
0: Da, domnule profesor, despre această istorie contemporană pe care am învățat-o și noi în școală, da. Vreți să ne spuneți și nouă câteva cuvinte? Adică, cum credeți că am învățat noi istoria
1: contemporană în școală? Ați învățat-o așa cum am scris-o și eu, de fapt, ca să fim foarte sinceri. Pentru istoria contemporană, începând cu al doilea război mondial, a existat întotdeauna o versiune tip. Versiunea asta tip se, se scria la Comitetul Central, la secția de propagandă. Și nu s-a scris numai odată, s-a scris de mai multe ori în funcție de echipa care era la putere și în funcție de interesele echipei la putere. De exemplu, întâi, întâi ne-am fost eliberați de glorioasa armată sovietică, de subjugul fascist. După aceea, în cele din urmă, din interesele proprii ale partidului, eliberarea am făcut-o noi înșine și din când în când se mai amintea și de armata sovietică. Dar realitatea faptelor, așa cum s-au petrecut, nu a fost niciodată expusă. Lobitura de la 23 august, care este opera exclusivă a regelui Mihai și a armatei române, care s-a comportat exemplar, e bine, această lovitură era acaparată, complet anexată de către Partidul Comunist. Am învățat, cu alte cuvinte, o istorie falsificată o istorie în care era un dram de adevăr și restul erau lucruri interpretate așa cum convenea echipei de la, de la conducere. Așa am scris și eu în compendiu de istoria românilor, istoria ilustrată a românilor, partea asta strict contemporană este versiunea TIP. Și studenții uneori m-au întrebat, domnule profesor, dar știați că lucrurile nu sunt adevărate? Sigur că știam că nu sunt adevărate. Atunci de ce ați scris? Pe am scris, am, ăsta era prețul ca să pot publica restul lucrării fiindcă în restul lucrării, de pildă capitolul România între cele două războaie mondiale, demonstrez că era o țară normală, complet integrată în circuitul european, că lumea avea partide politice, că putea să voteze, că avea proprietăți, că leu era convertibil, comerțul mergea, mă rog, era o țară normală. Ei bine, asta este dovedită în istoria ilustrată cu cifre și cu date. Prețul plătit ca să pot publica aceste lucruri era versiunea tip, așa cum am învățat istoria contemporană, strictă. Nimeni nu știe, de fapt, așa cum trebuie și continuă în mintea oamenilor, mai vârstnici sau mai tineri, să existe o confuzie totală cu privire la evenimentele începând din 1939 mai ales.
0: Probabil că această învățare eronată, a istoriei, a dus la mutilarea spiritului românesc. Nu? nu credeți că are o influență asupra sufletului românesc? Pentru că noi am învățat o istorie mutilată.
1: A dus la mutilarea, într-adevăr, a dus la modelarea, în sens negativ, a spiritului românesc, cu atât mai mult cu cât Partidul Comunist, după ce a bătut tobele cele mari a internaționalismului, da, cu toate megafoanele, după aceea a întors-o spre istoria națională. Dar ce fel de istorie națională? În care totul era bine și roz. Adică voiboze eroici care luptau pentru independență. Unitatea de nezdruncinată a poporului român. Ne înconjoară dușmanii. Au dezvoltat sindromul Grigore Ureche în calea răutăților. Adică noi suntem niște biete victime care am fost totdeauna supuși a suplirilor străine. Dacă suntem așa cum suntem, suntem din cauza celorlalți. Au dezvoltată la maximum frica de străin, xenofobia, frica de cel care e diferit de mine și vorbește o altă limbă. Și atunci combinația aceasta de internaționalism proletar, de ură de clasă, au sădit ura și invidia în oameni, acum fiindcă nu ne aud, nu sunt, suntem numai între noi și nu ne aude nimeni, sigur că românul are puțin uh, tendința spre capra vecinului puține invidie de ce, de ce ma tale ești mai bine decât mine de ce te-ai ridicat un pic mai mult dar asta era, mă rog în termen acceptabil e bine, regimul comunist a dezvoltat această ură și invidie și delațiune la maxim încât oamenii de astăzi de care ne plângem sunt rezultatul a 40 și ceva de ani de regim comunist așa cum a fost modelat inclusiv de istorie în loc să vedem istoria noastră cu umbre cu partea ei bună, cu partea ei de realizări, într-adevăr, de care ne putem mândri cu bună știință. Dar și cu partea ei de umbră, și cu partea ei de întuneric, adică să ne asumăm propria noastră istorie, nu, 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 noi nu vrem să vedem decât ceea ce ne convine. Nu se poate. Și de aceea trebuie să încercăm prin toate căile și, pentru mine, o mare speranță generația tânără, să încercăm pe toate căile să arătăm, uite, asta a fost istoria noastră. Partea ei bună, partea e mai puțin bună și partea rea. Mă
0: frumos, vorbiți, ne mai ales de partea rea.
1: De partea rea. De partea rea pildă de... da, nu, de adevăruri, mai bine De adevăruri. Adevăr. Uite, un adevăr din trecut. Ștefan cel Mare, cea mai grozavă ardere a Brăilii, au făcut-o oștire lui Ștefan cel Mare. Brăila, care era pe vremea aceea, cel mai important port de la Dunăre, al țării românești, al țării surori. Uite, de pildă un exemplu. Trebuie să o spunem. Trebuie să spunem și Se vorbește mereu de țările române. Sigur că erau locuite de români. Dar Muntenia a fost o țară, un stat, Moldova a fost un alt stat, iar Transilvania a fost un voivodat în cadrul regatului Ungariei, iar atunci când Transilvania a devenit principat autonom, a fost condus în continuare de nobilimea maghiară. Deci, țările române în sens general. Dar două țări au fost state românești, a treia țară a fost parte din, din acel legat. Eu nu am ca istoric niciun fel de complex ca să spun aceste lucruri. Asta a fost realitatea istorică. Dacă o falsificăm, noi pierdem creditul și în fața străinătății. Uite, ăștia umblă cu formule gata-făcute, dar mai ales falsificăm sufletul generațiilor care vin. Și asta este cel mai grav păcat după mine... În comparație cu, cu recunoașterea adevărului istoric.
0: Nu? Este o crimă la adresa națiunii ce s-a întâmplat. S-a produs un dezechilibru social îngrozitor, pe care nu știu cum o să facem să-l reechilibrăm. În probabil că timp cu generația tânără, așa cum ați vorbit, ați spus dumneavoastră mai devreme, domnule profesor, dar despre materialismul istoric mai funcționează?
1: Materialismul istoric, sigur că sunt cărturari, care sunt adepții lui și nimeni nu contestă uh, rolul factorilor materiali. Uh, totdeauna ai nevoie de mâncare, totdeauna ai nevoie de, de haine, de îmbrăcăminte, de construcții, deci baza aceasta materială este o realitate pentru fiecare societate. Dar de aici și până la a spune că această bază materială, sau cum se spunea înainte... Uh, Forțele de producție Forțele de producție producție Determină relațiile sociale Și că determină la rândul lor Psihicul, intelectul Adică reacțiile intelectuale Și emoționale ale oamenilor Este nu numai o exagerare Este o falsificare O falsificare a realității Pentru că oamenii nu sunt motivați Numai de stomac Și de banii pe care îi câștigă Uneori oamenii mai sunt motivați și de câte o idee De câte un ideal și au fost mulți din acești oameni care au făcut România modernă și care au, au fost împinși înainte de idealurile pe care le aveau și de conceptele în care credeau. Sigur că ai nevoie de o viață materială decentă, dar asta decentă, decentă eu zic decentă. Si. Atâta tot. Dar asta trece pe planul secundar. Ai nevoie mai ales de o viață spirituală, de o credință, de un intelect. Omul se cunoaște după, ceea ce, după felul în care vorbește, după ceea ce are în minte și mai ales după felul cum se poartă față de ceilalți oameni. E un proverb, adică am văzut o dată pe o piatră de mormânt greceasc- în limba grecească din secolul XVIII, tot ce faci pentru tine, pierde odată cu tine. Numai ce faci pentru alții rămâne. E, e foarte adevărat. În măsura în care poți să ajuți un tânăr, în măsura în care poți să să dai din ceea ce știi tu în momentul în care poți să faci un bine fără, domnule. Ei, acest lucru s-a pierdut în societatea românească pentru că egoismul, ura, invidia, șperțul, potlogăriile sunt mai presus de orice. Mitocânia. Mitocânia și bădărănia e și normal. Regimul comunist a folosit un, un limbaj de o bădărănie și de o, de o vulgaritate cum niciodată nu s-a întâlnit în presa românească, mai ales în prima lui parte, din 1944 până către sfârșitul anului 50, adjectivele, urele, insultele la adresa dușmanului de clasă, cum, cum se zicea pe vremea aceea, n-au niciun fel de, de măsură. Ar fi interesant odată să-i punem pe elevi sau pe studenți să scoată adjectivele din editorialele Scânteii sau ale altor ziare comuniste ale vremii. Da.
0: Tot apropo de materialismul istoric, care spunea că, mă rog, la sfârșitul luptelor și căutărilor o să, să întâlnim zona aia frumoasă, un fel de rai pe pământ, comunismul. Nu vi se pare că au cam dat-o puțină îmbară cu, cu acest ideal al lor?
1: E, totdeauna omenirea a avut formule gata făcute, adică cărturarea a avut formule gata făcute pentru a anunța veacul de aur. Al, al generațiilor care vor veni. Însă regimul comunist a mai avut o specialitate. Totdeauna lucra în viitor, ne promitea. Noi am trăit 42 de ani cu promisiunea că va fi din ce în ce mai bine. Trebuie să vă mărturisesc că atunci, la început, în 49-50, cu tot regimul de teroare, cu... cu sunt zecile de mii de oameni care erau închiși, cu miile de oameni care mureau în fiecare an în închis sol. Mi-am spus fiind om tânăr, lucrând pe șantier, cu casa confiscată, cu bunurile confiscate, cu tata la pușcărie, cu fratele tată la pușcărie, cu unchiul Vasilică, de care n-am vorbit, Antonescu, care era foc și care a fost închis și a murit, de asemenea, în, 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 în închisoarea comunistă. E bine, cu toate acestea, îmi spuneam, domnule, dacă industrializăm țara, dacă se va face o industrie, vom beneficia și noi ca orice țară civilizată. Rezultatul a fost exact invers. Pentru că s-a industrializat țara nu în funcție de nevoile ei, ci în funcție de o idee și de un model, și modelul acela era modelul sovietic. cât rezultatul final a fost că atâta vreme cât am avut credite din străinătate s-a mai construit încă o fabrică și încă o fabrică și încă o fabrică și s-au adus oamenii de la țară zicând că ei sunt muncitori industriali fabricile acestea la un moment dat n-au mai putut să vândă în străinătate pentru că noi nu ne pricepeam să producem marfa la calitățile cerute de competiția internațională, fabricile fuseseră construite neținând seama de nevoile interne Dom'le, am o fabrică, dar întâi vând în interiorul țării și rezultatul a fost că în, 1900, în anii 80 cred că vă aduceți aminte de frigul pe care l-ați avut, de faptul că femeile erau transformate în iepuraice și erau obligate să aibă câte patru copii, nici o țară din lume așa ceva nu există într-o țară civilizată, de faptul că nu curgea apa caldă decât la întâmplare, de faptul că ni se tăia lumina, că satele nu mai aveau electricitate, de raționalizarea zahărului, a uleiului, a pâinii și alte asemenea, asemenea bunătăți. Anomale. În schimb, însă se distrugeau orașele, și, în satele. Schimb, și satele se făcea canalul Dunărea Marea Neagră de care nu aveam nevoie, se construia, de ce ca să mențină în funcție o industrie care nu mai putea să de care țara de fapt nu avea nevoie. Să s-o spunem peșteau.
0: Domnule profesor, dar nu credeți că acea Mărșăvie care s-a întâmplat în anii 50 a fost ceva dirijat ca să ni se um, distrugă țara. Adică s-a distrus intelectualitatea noastră care erau, era cunoscută în lume și s-au pus pe funcții tot felul de potlogați, nerușinați și analfabeti și dobitoci care aveau putere de decizie asupra oamenilor cum să cade. Nu vedeți că a fost un proces dirijat, năză ca istoric, dirijat de undeva, eu știu, de sus, la...
1: Doamnă, uh, uitați cum s-a întâmplat Stalin în momentul în care, întâi prin voia celor trei aliați, să luăm lucrurile de la început. Întâlniți la Teheran în decembrie 1943, au hotărât așa. Răsăritul și centrul Europei rămâne zona de operațiuni și sud-estul Europei a armatei sovietice, în timp ce vestul Europei, sudul și centrul Europei, zona de operațiune a armatelor aliate, adică anglo-americane. Nu s-au gândit însă la consecințele politice. Ori Stalin avea ca viziune de securitate un, o, o situație foarte simplă. Zice eu îmi creez un cordon întreg de securitate la vestul frontierelor europene ale Uniunii Sovietice. Unde, cât de departe? Până acolo unde au înaintat trupele mele. Adică până în Germania răsăriteană, în Cecoslovacia, firește în Polonia, statele baltice pe care le-a anexat, Ungaria, România, Bulgaria, Iugoslavia, Albania. Nu numai că dacă s-ar fi mulțumit numai cu un cordon de securitate în sensul unor țări care să ducă o politică favorabilă Uniunii Sovietice, așa cum a fost Finlanda, ar fi fost în regulă. Să știți că nimeni din clasa politică românească, nici Maniu, nici Brătianu, nimeni din liderii noștri tradițional, nu ar fi adoptat o altă politică. Clasa noastră politică avea prea multă experiență și înțelepciune ca să nu-și dea seama în 1945 că singura politică externă pe care trebuie să o facă România era aceea care ținea seama de interesele vitale, strategice și politice ale Uniunii Sovietice. Și ar fi făcut această politică cum a făcut-o finlandezii. Dar Stalin nu s-a mulțumit numai cu asta. dânsul, a vrut să comunizeze aceste țări, fiindcă a socotit dacă sunt comuniștii la putere, am cea mai mare garanție că aceste țări rămân sateliți, adică în orbita Uniunii Sovietice. Așa încât partidele comuniste, Partidul Comunist din România, care număra între 790 și 810 membri în 1944, Partidul Comunist din Ungaria, care era un pic mai puternic, cel din Polonia, care fusese practic desfințat, stăteau mai bine comuniști din Iugoslavia și în Bulgaria. Aceste partide comuniste, având sprijinul armatei sovietice, cu excepția Iugoslaviei, au pus mâna pe putere și au comunizat România ca și Ungaria, ca și Cehia, Slovacia, Bulgaria, după un model care a venit de la Moscova și care s-a aplicat cu mici variațiuni în fiecare din aceste țări. Modelul consta în distrugerea intelectualității, afară de intelectualitatea tehnică de care aveam nevoie, și aia am păstrat-o în cea mai mare parte. Modelul consta în distrugerea țărănimii ca proprietar individual și băgarea ei în colhoz, în colectivizarea meseriașilor, nu mai am atelierul meu propriu, ci îl bag în așa zisă cooperativă. Modelul era confiscarea proprietății private aducătoare de venit. De ce a fost acest model? Fiindcă un om care nu mai are nimica, stă cu mâna întinsă și așteaptă chenzina. Și un om care așteaptă chenzina, ăla este un om ascultător, fiindcă nu mai are alt mijloc de trai. Și atunci, evident că lucrurile s-au instaurat în acest fel. Sigur că au fost printre comuniști, nu pot să neg, și oameni de bună credință în ce sens, oameni care au crezut în această idee. Domnule, dacă vom face comunismul în România, o să fie raiul pe pământ. Pe de altă parte, au fost și o serie de oameni care venis de la țară, li s-a repartizat cât un apartament, și li s-a dat o slujbă, ei se făceau că muncesc, noi ne făceam că plătim, după vorba care era pe atunci, e, oricum aveau ceva, li se asigura un, o îngrijire medicală slăbuță, dar era gratis, o educație tot așa la mijlocie, dar era gratis, încât s-a creat o întreagă categorie, adică o lume românească, a cărei deviză este ce se dă. Când eram la coadă în anii 70 și 80 și, întrebam, și întrebam, oamenii întrebau ce se dă, la care eu la un moment dat, exasperat, era în anii 80 și am spus, Doamnă, nu se dă nimica, se plătește cu bani grei și mai stăm pe deasupra și la coadă. S-a uitat la mine foarte speriată, fiindcă și-a închipuit că nu cumva sunt eu un provocator al, al securității. Dar asta era realitatea. Ce se dă? Oamenii aște- așteptau să se dea și acum așteaptă în continuare. Adică am creat niște oameni ascultători, regimul comunist a creat niște oameni ascultători și care nu mai sunt în stare să-și vadă, să se lupte pentru ei. Așteaptă de la Dumnezeu, de la stat, așteaptă de la dumneata, de la celălalt să-i se dea ceva în loc să te bați pentru tine.
0: Adică s-a încurajat spiritul de turmă. Turma care e? Da. Care e turmă? Da. Domnule profesor, ce ce părere aveți despre situația actuală în România, despre instalarea noului guvern?
1: Situația actuală, eu am mari speranțe și continui să fiu un om optimist. E adevărat că este foarte grea. De ce este foarte grea? Fiindcă din 91, 92 și până 96, în loc să se pună în aplicare acele reforme dure, care zgârție, dar care te însănătoșesc, s-a tărăgănat. S-a tărăgănat și s-au ținut lucrurile pe loc cât s-a putut mai mult. Rezultatul este că avem fabrici, multe, foarte multe fabrici, care au marfă în stoc, fiindcă nu au unde să o vândă. Avem, așa zis, a, așa zis sub blocaj financiar. Instituțiile nu pot să-și plătească datoriile. Știți că sunt peste 5.000 de întreprinderi în momentul de față, care datorează statului bugetului asigurărilor sociale o de miliarde de lei. Repet, o de miliarde de lei. Bugetul asigurărilor sociale înseamnă pensiile noastre. Înseamnă că în curând statul, din cauza acestor neplatnici, nu va fi în stare să plătească pensiile. Pe de altă parte, dolarul a fost ținut în mod artificial, jos, mai jos, în raport față de leu, și prețurile nu au fost liberalizate și o să-mi spuneți, nu se puteau deodată. Sigur, când trăiești într-o carapace, într-o anumită atmosferă, într-o anumită presiune, nu poți să desfaci acea carapace și dintr-o dată să trăiești în atmosfera normală, fiindcă atunci explodezi și moare omul. Așa am trăit noi vreme de 45 de ani, sub un glob al comunismului sigur că acest glob trebuia desfăcut o cupolă, această cupolă trebuia desfăcută încetul pe încetul dar dacă nu o faci la vreme rezultatul este cel de astăzi astăzi cum a spus și Ministrul Finanțelor și cum a spus-o și președintele, trebuie această terapie de șoc sigur că nu poți să pe oameni vedeți că dolarul a săltat de la 4.000 la 5.500 adică o depreciere ă, extraordinară de aproape 40% în 25 de zile nu poți să o faci fără protecție socială. Și deci vor trebui luate foarte curând măsurile de protecție socială, acum anunțate și luate, de ce? Ca să mai atenuez puțin din șoc. De să vă spun o dată, e un recent studiu făcut, sunt două volume, făcute de Fundația Un Viitor pentru România. România, starea de fapt. Un volum e economia și un volum e societatea. Și acolo ni se arată că 60% din români trăiesc, abia fac față mijloacilor, iar o parte din acești 60% trăiesc supra sărăciei. Iar cei din noi care ne mai descurcăm, ne descurcăm cum? În sensul că facem câte două, trei slujbe. Adică ai slujba ta de bază și mai ai două, trei activități pe deasupra, adică muncești 10-12 ore pe zi, ca să ai totuși un ban în plus, nu ca să cumperi mașină.
0: Ca să supraviețuiești.
1: Da, și să nu te uiți la un moment dat dacă, dacă dau și 15.000 de lei pe o bucată de cașcavale, o dau, poftim. Asta este mare realizare, afară de o minoritate de bogătani. Acum îmi spuneți care sunt perspectivele. Perspectivele depind foarte mult de clasa politică aflată în momentul de față la putere, adică de această coaliție formată din Convenția Democrată Română, din Uniunea Social-Democrată și Uniunea Democrată Maghiară din România. Dacă oamenii aceștia nu vor înțelege că interesele țării sunt mai presus de interesele personale, atunci ne dăm peste cap. Se spune chiar că România poate să devină o republică bananieră. Adică poate să devină o țară subdezvoltată, cronic. Așa cum trăim acum prost și mai prost, vom trăi Dumnezeu știe cât. Adică suntem la un moment de răscruce și dacă nu, nu numai că să punem umerul toți, dar să facem sacrificiile necesare, iar corupția să fie cu iertare cei care au băgat degetul, mâna, cotul sau până la gât sau au vârât în corupție, să fie cu iertare să plătească, indiferent de scandalul pe care îl declanșează.
0: Domnule profesor, vedeți, corupția este pe o problemă așa de gravă la ora actuală, încât numai Dumnezeu poate o mai poate rezolva. Ce vreau să vă întreb... Funcționează acum o idee, între ghilimele am spus funcționează o idee, legată de monarhie. Ce puteți spune de, de, de...
1: Subiectul necesită, dacă sunteți de acord, un interviu special. Da, și pot să spun de pe acum că nu există o soluție magică pentru foarte grave cu care se confruntă România și nici nu există un, un singur om, or, oricâte calități ar avea, nu poate să le rezolve decât cu voia și cu colaborarea celorlalți. Încât despre subiectul monarhie să lăsăm poate pentru o, o conversație ulterioară, dacă, dacă vom avea pe de Ce pot să spun însă este că oamenii nu știu nimic despre regimul monarhic, cei care știu ceva au imagini negative, cu atât mai puțin știu despre rolul pe care l-a jucat regele Mihai și că după evenimentele din decembrie, a fost și revoltă populară și lovitură de stat, după aceste evenimente, problema monarhiei a fost exploatată politic în modul cel mai necuvincios cu putință. Așa încât toate astea trebuiesc, trebuiesc lămurite. Eu nu vreau decât două lucruri să spun în legătură cu regele Mihai. Unul este vorba de terminologie. Îi vezi pe unii și îi vezi și în scris și în vorbire că vorbesc de ex-regele Mihai. Ce-ar fi dacă dumneavoastră, acum când ajung la pensie, mi-ați spune ex-profesor giurescu, Sau un preot care a ieșit de asemenea la pensie, îi spuneți ex-părinte. Sau unui general sau colonel care este în retragere, îi spune domnule ex-general sau domnule ex-colonel. Un rege care s-a născut rege rămâne ca atare până la sfârșitul vieții lui. Un preot care a fost hirotonisit are acest har până la sfârșit indiferent că are o parohie sau nu. Un profesor care toată viața lui a predat la catedră rămâne profesor până la ultima suflare indiferent că nu mai predă. Încât terminologia corectă este regele Mihai al României. Așa așa s-a născut, a exercitat această funcție, așa Așa se va sfârși. Al doilea lucru, pe care vreau să-l spun și cu asta am încheiat, e vorba de statutul lui. El s-a născut cetățean român, este cetățean român de drept și de fapt. Din motive politicianiste, din motive de ură, de invidie, de Dumnezeu știe ce, o sumă de oameni politici conducători i-au refuzat din 90 până în 96 acest drept. Regele Mihai are dreptul să aibă pașaport românesc viabil, are dreptul să vină în țară de câte ori vrea și să plece, să ia contact cu lumea ca orice cetățean român, fiecare din noi avem voie să vorbim cu ceilalți concetățeni și concetățene ale noastre, iar dacă vrem să fim o țară civilizată, atunci putem să adoptăm ceea ce au făcut polonezii și legea care există în Statele Unite. Atât în Polonia cât și în Statele Unite există o lege care prevede pentru șefii de stat care au exercitat această funcție și mai sunt încă în viață, prevăd un statut social special, adică o pensie corespunzătoare, o reședință pe măsura rangului pe care l-au avut, un secretariat, posibilitatea deci, de a se bucura de, acest, de respectul concetățenilor pentru ceea ce au făcut pentru această țară încât problema nu se pune monarhie sau republica, Asta este o falsă dilemă în momentul de față. Asta a fost și o diversiune pe care în alegerile din 92 Partidul de Guvernământ a folosit-o din plin. Problema în momentul de față se pune a restabili drepturile cetățenești ale regelui Mihai și de a lăsa să circule în mod liber, prin țară, prin această își este cu nimic așezămintele republicane ale țării, nici ordinea constituțională existentă în momentul de față, iar clasa noastră politică de domnul să-și concentreze întreaga ei putere de muncă spre refacerea țării, refacere de care avem absolută nevoie. Al ne dăm peste cap.
0: Vă mulțumim foarte mult, domnule profesor, și să știți că în curând o să vă mai facem o vizită pentru a lămuri mai multe probleme legate de amărâta noastră de țară, care este așa de frumoasă și care este așa de cunoscută în lume, chiar dacă lumea spune că, chiar dacă se merge pe varianta că România nu este cunoscută, este cunoscută în lume prin numele ei celebre ca George Enescu, ca Brâncuș, deci am avut o Mircea sed- de, de um, Cioran și așa mai departe
1: de artă din nordul cele cu picturile exterioare și atâtea alte lucruri și realități frumoase și de calitate universală nu de calitate numai națională sau locală și eu sper să ajung chiar într-o zi la Focșan și să să pot să vă fac o vizită la studioul de televiziune pe de-o parte și să mă întâlnesc dacă posibil cu elevele și elevii de acolo și să răspund mai ales întrebărilor lor, nu să le țin o cuvântare. Vă mulțumesc! foarte mulți copii, foarte mulți elevi au fost foarte încântați
0: să afle că vin astăzi să fac o emisiune cu dumneavoastră și m-au rugat să vă transmit și din partea lor această invitație cât mai rapid la Focșani. Vă mulțumim foarte mult, domnule profesor, sunteți înainte de ziua dumneavoastră de naștere, Le vă spunem de acum la mulți ani.
1: Mulțumesc pentru urăl, mai ales să murat sănătate, de asta am nevoie și restul, fiind sănătoși, mai, mai facem și împreună, mai scriem și o carte și singuri și... Poate că vedem și ziua în care simțim că într-adevăr, uite, începem să urcăm. Eu rămân un optimist și încrezător că această zi se apropie.
0: Și noi la fel. Vă mulțumim foarte mult, domnule profesor.